0: sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro. Estreando aqui um novo cenário, um novo visual e uma parceria já que se complementa a cada semana. Nicolas Sessler junto comigo para a gente falar dos principais temas da semana. Lembrando que a semana segue é, naquele clima meio férias, né? Nicolas, até tem uma polêmica justamente por isso né? no ciclocross, acho que esse é o nosso principal tema do dia. Mas vamos começar pelas férias. Vamos começar por onde você anda, Nicolas
1: Wesley? Ah, vamos falar de coisa boa, né, cara? É praia, cervejinha, foto é. bonita, curtindo um pouco também, né? Tô aqui no Rio, para muita gente estar tá acostumado, mas para mim é que eu sou do interior de São Paulo, né? <risos> nem dá para
0: perceber, <risos> Nicolas.
1: Você nem, tá... nem, você nem dá, nem tá pra... super
0: bem aí no Rio.
1: Nossa, pior que já tomei um monte de enquadrada, né, com essa cara de, de malandro carioca que eu tenho aqui, <risos> tem que andar ligado, né, para aproveitar e não tomar nenhuma dando, não ter nenhum susto, mas é bom também, né, sempre, sempre bom dar uma descansada depois da temporada, desconectar dos amigos e, e curtir um pouco.
0: Pô, que bom, cara, que maneiro. É, Bem-vindo mais uma vez aqui no nosso encontro. De fato, uma semana assim, sem muita novidade. Né? Uma, uma notícia de mercado que foi interessante assim, foi o Gianni Moscon acertando com a equipe Quickstep. Né? Um reforço até... Foi muito cornetado que o anúncio, né, ele também tem um apelido de locomotiva, né? de trator, perdão, e, e a Quickstep perdeu, o Tim DeClerc, e trouxe agora o Gianni Moscon, um ciclista de grande expectativa, né? correu muitos anos na Ineos. É, chegou muito perto de vencer um Paris Roubaix, um cara também é, muito envolto a polêmicas, né? Mas que não vive o seu melhor momento da carreira, passou um ano de Nastana na bem é, discreto, bem gregarião, assim, né? É, tipo o trator, Trator, tipo, tipo o Tim Declere, que é um cara que não assume tanto o protagonismo, mas está ali trabalhando. É um, é um talento bruto, né? É o tipo de joia que cai no colo do Pet Le Ferre e se transforma, né?
1: É, com toda certeza, né? É, isso é inegável, é um cara que certamente eu aposto muito que voltando para quickstep volte a andar que eu não sei se é bom ou ruim, porque aí ele volta a ficar chato e, é, e falar um monte de porcaria por né? exatamente, né No pelotão a gente não gosta muito dele eu acho que também de fora só para quem não se lembra, né o Gianni Moscon, acho que o ápice ali, né, o ponto principal aquela Paris Coberta da pandemia que choveu, que o Sonic Obrelli ganhou, na lama, ele estava ele na frente, né, ainda pela Ineus, liderando, aí ele furou, e, não se ele furou, se ele caiu num trecho de barro ali, de, de chuva, e, e todo foi. mundo ficou, ficou é, tá errado falar que todo mundo ficou feliz, né mas claro que a galera não gostou. Só explicar para quem não está não tão habituado, o Johnny Moscou sempre foi um cara muito polêmico, é, se envolveu em várias polêmicas de acusações racistas, de agressões dentro do pelotão, é, então, tem esse lado humano um pouco... Real, né?
0: Sim, é um cara meio destampado, estampado, né? É, 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 uma é
1: destampado, mas não é, não é destampado por ser nervoso, ou por ser realmente com, com, com acusações sempre, sempre racistas e muito agressivas, o que obviamente não é nada legal, e, e acho que isso também impacta nas opções de carreira, né? E, e vão fechando portas para ele, porque obviamente hoje o esporte não, não aceita esse tipo de atitude, acho que o mundo como um todo. E no final das contas o que o cara vai é são escolhas de, dele, né? E vai fechando oportunidades. Certamente é. as opções de equipes que aceitam que aceitam ele são são poucas, né? São equipes é. aí como como Astana, falou, a, Astana, a Patek Lefrem, que não está nem aí com as nove horas de de, de polêmicas nesse sentido, que eles querem a performance.
0: É, ok. Dito isso, é,
1: é inegável que é um cara com um talento absurdo, é. muito alto, e, e sempre teve um motorzão italiano, sim, desde. A, eu lembro que ele também é de 94, mesmo ano que eu, né? Então, sempre foi ali das categorias de base, um super talento, ganhou muita coisa, e sempre foi tido aí como um, um potencial. Hum, expoente aí do
0: ciclismo. Sim, era para ter conquistado muito mais, de fato, até se tivesse tido menos polêmicas em torno dele e mais foco na performance, né? A gente lembra que a, a Step perdeu muitos ciclistas que teriam essa característica, o próprio Remi que foi para é, o Mustard, o que foi para Little Track, então assim, é um cara que pode sim realmente somar para o projeto e, e mas não vai ter muito. E o Petrolefé prefere uma ovelha negra do que um cara que fica falando amém para tudo, assim, né? Tipo, prefere ter um cara é, como ele do que um cara que é ah, tudo muito bonzinho e tal, mas que não, que não, que não tem personalidade, né? E o é um cara que compartilha de conceitos muito parecidos, né? Com o próprio com o Janimus, também já deu deixas disso várias vezes. Vamos ver, a gente acompanha quem, quem apareceu em especulação e já murchou foi o Miguel Lopes, que ainda está respondendo pelas polêmicas dele, né, pela, pela associação de doping dele, que até respingou na Carro Rural essa semana também porque fizeram do mesmo médico com quem ele, ele supostamente trabalhou, é, também trabalhou com a Carro e, e ele, ele ia fazer parte do novo projeto da Eolo Cometa que agora é Poulte, né, que é uma marca tradicional do ciclismo. É que agora tem o nome principal, Pouche Eolo, a equipe do Alberto Contador e do Ivan Basso, né? que perdeu grandes nomes, perdeu o Albanese, perdeu o Lourenço Fortunato, então é um time que precisa de um nome como ele, poderia se encaixar bem, mas é, já negaram, falaram que não 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 vão trazer o Miguel Lopes, porque, de fato, ainda é um embrólio, que ainda não está resolvido, né? ele não pagou pelo, pelo que ele é, fez, teoricamente, ainda não está kit, com, com seus compromissos, diferente do que a gente falou aqui recentemente do Nairo Quintana, que tinha uma polêmica grande em torno dele, mas que ele estava aqui, ele estava liberado, né? Então, assim, ainda vai, ainda vai viver um limbo o Miguel Manuel Lopes, o cara que mais venceu esse ano, me Nicolás incrivelmente, com a equipe de Medellín. É,
1: ele mais venceu, né, considerando Vitória outras Absoluta. provas Exato, Vitória absolutas Lutas foi o signista que mais venceu. Só para explicar toda essa polêmica, esse esse tema da carro rural e da utilização é, do, do médico que compartilha com Miguel Ángel Lopes é uma investigação policial que vem ocorrendo na Espanha já há alguns anos, onde se suspeitava, é, e, e raiz disso veio, todo o problema com Miguel Ángel Lopes lá no ano retrasado, né? 2020 Não é 2021 na verdade que já é. É, ele foi encontrado é, o Miguel Lopes em algum momento que ele foi entrar na Espanha já é, essa investigação policial já parou ele supostamente por estar relacionado a esse médico que estava traficando e distribuindo o uso de substâncias dopantes, supostamente acompanhando diversos atletas é, no ciclismo espanhol e muitas vezes o que acontece, quando existe uma suspeita existem denúncias de atletas de uma maneira anônima ah, e a polícia é, junto às autoridades competentes do, dos terminais de antidopagem começam a abrir um caso né então isso é como uma história de detetive mesmo né se a gente for pensar a operação é? Porto foi isso lá atrás então a Operação Porto foi o nome da, da operação policial na qual descobriu a rede de dopagem de antidopagem não né de dopagem do eufemiro ah, tá Fuentes né? anos atrás o caso Festina foi algo parecido porque, simplesmente, quando existe uma suspeita, começa a, a estudar mais, né? A gente vai olhar mais a fundo. A mesma coisa aqui no caso do Miguel Rê Lopes é, e dos ciclistas da, da carro rural. Confesso que, agora, é aquilo que eu, eu li tanto o nome desse médico na última semana, mas esqueci agora. na né? Isso. Exatamente. E, então, é algo que já se especula e rumoreia na Espanha há algum tempo. Obviamente, quando isso começa a chegar... Na mídia é porque a operação policial já está bem avançada, então eles já fizeram batidas, já fizeram, por exemplo, durante a volta à Espanha, eles entraram é, e fizeram algumas batidas policiais no, nos hotéis no qual a carro rural estava. Vamos lembrar até que alguns ciclistas, o venezuelano Oular é o, Villano, o Lar, é um dos que estava, por exemplo, muito relacionado, ele não saiu no meio da volta, enfim, já levam. um Aí você é vai somando, meses, né? Meses, né? De que vão... É. Tá saindo fumaça ali, né? É, alguma coisa, a polícia tá, tá pesquisando, eles fazem batidas policiais, eles grampeiam telefones. É, essa semana também saíram algumas conversas é, publicadas por WhatsApp. Confesso que eu não sei como eles tiveram acesso a essas conversas do médico, dos ciclistas. É, também rolou, rolava aquela acusação, né? De, obviamente, o manager da carro rural, Juanma, ele dizia, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei de nada que está acontecendo, e aí nas conversas de WhatsApp o médico falava, olha, pode ficar tranquilo você, porque o Roma é, vai nos vai, vai encobertar, enfim. É, essa história vai dar pano para o manga. E tudo isso se relaciona ao Miguel Ronaldo, porque é o mesmo médico e veio, vamos falar, é o processo aí ongoing. O que é muito ruim, né? É uma notícia... não, é ruim para ele e para... Todo o ciclismo, é. né? Todo o cenário do ciclismo, tudo, porque quando a gente começa a acreditar em algo um pouco melhor, você tem uma, uma é. batida policial nesse sentido, e para o projeto, para os patrocinadores, né? Volta... É, um é uma médio. equipe
0: mais sólida num cenário que é difícil ali, num cenário espanhol, né? Cada vez mais complicado, é uma equipe já é consistente, né? Que, é... Está aí há muitos anos já... É, é,
1: o que passou por eles, né? Vamos lembrar o Priato, antes dele ir para a Quickstep, ele correu na Carra Rural, dois anos.
0: Correu na Discovery, na, na outra equipe do Lance também, na... Radio Shack. Radio Shack, é. É verdade, assim. é. Antes de ir. Outros nomes, por
1: exemplo, Rio Kart, também correu pela Carra Rural. Antes de ir para a IF.
0: Falando uma coisa completamente, um aposto completamente nessa história aqui. Outro dia eu estava olhando a, a vitória do, do, do Fábio Aru sobre o Tom do Molano na volta à Espanha. O Lawson Crowder correndo pela Web, cara. Isso é uma coisa que eu... Hoje ele corre na Jake, Alula, né? Correu muitos anos na F-Education. Eu nem lembrava que ele tinha corrido. É engraçado essas conexões, assim, de, de equipe. É uma que ficou muito famosa agora por um tempo foi o de Thomas, foi relembrado, né? Correndo pela Sonya Duval. É, como estagiário, é, é uma coisa completamente aleatória, mas que faz parte do ciclismo. Só para fechar esse assunto do, do Lopes, Nicolas, é, lembrar que é importante, muitas vezes, esses vazamentos como uma forma de não deixar a história a, a ser abafada. Então, muitas vezes as coisas vazam na imprensa para que alguém tome uma atitude, porque aí fica muito mais visível, você não consegue fingir que nada está acontecendo. né Então, é, normalmente... Há uma, uma manipulação dessas informações para que não deixe a história ficar completamente abafada. É, esse é um papel da imprensa, muitas vezes, de botar pressão né, para que os resultados aconteçam. Ou seja, os resultados, assim, as condições, surjam né? A gente sabe o quanto que é, é, é distoante. Muitas vezes, alguém alguns ciclistas pagam preços maiores do que outros pela mesma coisa. É, mas vamos falar do assunto principal, Nicolas. A gente teve a terceira etapa da Copa do Mundo, de ciclocross esse final de semana a gente começou falando aqui de férias a gente falou semana passada também porque semana passada a gente falou que o Matheus Vanderpool tava jogando golfe que tinha uma galera indo no estádio de futebol você tava dando uma corridinha a Tota também, todo mundo ali mantendo um bom condicionamento e isso também passa pelo ciclocross, né? A gente viu já nos últimos anos o próprio Fábio Argo, que a gente acabou de falar dele aqui, o, o Hausler. Alguns ciclistas fazendo o ciclocross na intertemporada para se manter ativo, para ter ganho de técnica, para desenvolver outras habilidades. E os grandes nomes que não correm a temporada inteira. né eu Até fui olhar como é que foi o ano passado. É, o Matias Vanderpool correu 7 das 14 etapas da Copa do Mundo. O Pidcock é, e o Van correu correram 6. Não, o Van correu 5. O Tibonis correu 6. Tibonais também, acho que eu para Não se corre. Nisse, 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 nis, nis. Nice, eu vou com você.
1: Bom, é, isso, os, mas... Os... Mas... os holandeses vão mais no
0: Nais, nice, mas os belgas vão mais no Nis. Nice. Ah, muito bem. Aí, aí, aí é gabarito. O... Mas, enfim, de qualquer forma, o David Apartin, é, é, presidente da UCI, é, soltou um monte de, de farpa aí, de corneta e tudo mais, reclamando dos ciclistas que estão passando a Copa do Mundo e que esperam correr o campeonato mundial em tábua no, no comecinho de do ano que vem no começo de fevereiro ele está dizendo que, 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 que os caras valorizassem o, a liga, vamos dizer assim o circuito de etapas da Copa do Mundo e, e falando que imagina uma posição, uma, uma suposição de que quem não corra as etapas não possa correr o mundial é uma treta enorme essa declaração dele porque esbarra na, nos galácticos, principalmente é, pegou em cheio o Thibonis, que foi o um ciclista que não correu essa terceira etapa. Né? A vitória ficou com o Pinho Roar né o ciclista é, holandês, milandês também. Mas o Tibonis que é uma referência, filho do Sveniz, que é um grande ícone do esporte. É um cara que vem, é, veio das subs né? e agora está se afirmando na elite. Fez uma baita temporada na estrada com a Lidl Trek Mas ele pulou a etapa, essa terceira etapa para correr um super prestige que é uma etapa é um circuito paralelo é né? um dos circuitos a gente tem quatro circuitos né tem o, o, as etapas da Copa do Mundo que é o circuito principal tem também esse super prestige que é muito tradicional o X2O que eu não sei como é que você pronuncia que é o patrocinador de um outro né e também o Exact né que, que é um circuito São então, as principais
1: ele... os, as principais copas ali né do Ciclo Cross Mundial fora é. a Copa do
0: Mundo é. copas barra campeonatos né? é. e, e sabe, e, e tentando entender porque, então, ele reclamou que o Tibonis escolheu correr uma prova no sábado e ficar fora da, do, da etapa da Copa do Mundo no domingo, teoricamente isso é muito razoável, o Chibonis monta o calendário dele de acordo com as demandas, até é, a aptidão para o tipo de terreno ou qualquer coisa desse tipo é, a gente tem que aceitar e o histórico é, os principais ciclistas não correm todas as etapas então, igual eu comecei falando aqui, uma depois correu 7, Esse ano ele muito provavelmente vai correr seis e o um Mundial. Né? O calendário dele só tem seis. O, uhum. o Aert vai correr menos do que isso ainda, porque vai fazer um calendário de -cross mais curto para poder chegar mais fresco para a temporada que vai até a Olimpíada. Então, o, é, é o Pitcock que também ainda não anunciou o calendário dele. Então, assim, e, e o LaPaquien não entrou nesse vespeiro. Ele falou assim: não, eu tendo alguém não correr para descansar. Eu já achei meio pelego, assim. Porque ele sabe que não é necessariamente descansar. Mas ele falou assim, eu não concordo, do cara não correr para correr outro circuito. É. O, o Svenis, que é o pai do Tibonis, falou, cara, a gente escolhe o calendário que a gente quiser. Simples assim. É... Então, mas é um grande karma ainda do ciclocross, né, Nicolas? Porque é um calendário complementar. É o que o, o João Zil veio aqui, e a gente entendeu com uma corneta, quando ele falava que o, o ciclocross é um, é um trabalho de férias, é um, é um período de intertemporada, para a maioria dos ah, assim,
1: assim, Leandrão, posso explicar direitinho o que que rola? E qual que é a Não, corneta e por que que o Lapartinha fica? Porque o Super Prestige bota um cheque de uma bela grana na mão do cara e fala, corre essa! E a Copa do Mundo... não paga para o cara correr... Copa do Mundo... porque é da só UCI... É. Só, premia só premia... e o prestígio... Né, a, a marca de ser líder da Copa do Mundo... que pode render muitos patrocinadores... mas o que acontece... vem um bacana... e pinga 50... 60 mil euros na mão do cara... para ele correr um dia... ele fala... Ah, é, eu vou correr outro dia... e o UCI que não me dá nada... É... sorry... E, e aí ele fala... bom eu preciso, na minha periodização, talvez ele tivesse algum outro compromisso, alguma outra coisa, eu vou ter que deixar de lado a Copa do Mundo. Porque, eu, assim, eu acho que ninguém deixa uma Copa do Mundo de lado, ainda mais no caso do, do Tibor, que não é um cara ainda consolidado como é um um Pitco, um, um ah. que já ganhou 600 para ele ganhar uma Copa do Mundo importante, ele é líder, então ele pode fazer isso se ele deixou de lado é porque tem um outro objetivo na periodização dele, um motivo de por que ele precisasse viajar, etc. E se ele correu a outra, é porque pingaram um belo cheque na mão dele. Tá. essa aqui é só que isso nem todo mundo vai sair dizendo, obviamente que... de boca aberta. Olha, eu não corri lá porque o outro me pagou mais, porque não é nem legal, né? Assim, digo legal não, não no ninguém sentido. Fala, ninguém
0: fala. São poucos casos como no giro de Itália aqui do Frum, quem sabe que teve uma bolsa para ele entrar do Peter Sagan também, mas em, o Vanderpool, por exemplo, já não admite que recebeu uma grana do giro para correr o giro. É, não, é não, que...
1: é assim, Leandro, eu acho que isso depende muito das provas. E no ciclocross, é, isso é hábito no mountain bike também, na estrada também, um é, paga-se um start money para que as grandes estrelas venham. Porque, é. no final das contas, uma corrida de ciclocross, uma corrida de ciclo de estrada, uma corrida de mountain bike, é uma atração, é um show. Claro. Então, Tirando um mundial, uma Olimpíada, um Tour ou mesmo um, um Giro de Itália, né, onde a prova é tão grande que por si o título, tanto que por exemplo um mundial, uma Olimpíada não tem prêmio, em, né, prêmio em dinheiro. Não tem ah, uma premiação.
0: Porque o simples fato do cara ser campeão do mundo. Não, até tem, né, mas ele é simbólico, né, é, é, ele é. é vale o... por si. É exato, vale por si. Enquanto
1: outros eventos que são promocionais, e são, vamos falar, de iniciativa privada,
0: é... então, você... É que você. Quando você recebe por participar, você tem menos compromisso com o resultado. Você não tem que ganhar para a prova para receber o prêmio.
1: Não, não é só para talar, você ser tá... é a é, atração é, 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 do evento, mesmo. entendeu? Da mesma maneira que você vai fazer, por exemplo, um evento, um, um pedal da, da tua assessoria, da tua empresa, hum. ou uma participação, é. uma palestra. Você contrata
0: grandes estrelas para palestrar aí no teu evento, você contrata aliás, de...
1: especialistas.
0: Ou, 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 aliás, esse é o nosso próximo tema, quando a gente falar do Rigoberto Uranda, da Colômbia e do Van Ars por lá. Mas Exatamente. Só para fechar, duas coisas importantes. A primeira é a seguinte, o prêmio é, de resultado da Copa do Mundo de ciclocross é melhor do que o de mountain bike, justamente por isso. Justamente para tentar ter uma, uma atratividade financeira para os caras competirem a, as provas do ciclocross. É, é um calendário que tem 14, né? agora tem as provas é, nos Estados Unidos e no Canadá, que aumentaram um pouco o, o, o número de eventos. Inclusive, o Tibonis ganhou a prova na, na, nos Estados Unidos, que é na sede da marca do patrocinador dele, da Trek, né? lá em Waterloo. Então, não tem dúvida que as conexões são comerciais, né? Sim, o médico esportivo tá ali e tal. Mas eu só queria terminar que o La Partie é, trucou a presença na Copa do Mundo, no Campeonato Mundial. E é impossível ele fazer isso. É impossível ele, né? A gente lembra que na, na, no ciclismo de estrada as equipes precisam participar é, de todas as provas do tour. Né? essa é uma condição para valorizar os eventos e para ter uma, 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 um equilíbrio, uma, uma consistência do calendário. Mas não, não escolhe os ciclistas. Ele, ele pode fazer algo parecido é, com as equipes no, no ciclocross, mas não com os nomes. Não, o cara vai começar Sim. a inventar, putz, eu tô com uma tendinite no joelho, não vou correr. Vai mentir. É o que o, né, o Greibel já falou disso no, quando ele abandonou um, um giro de Itália na, no meio, assim. Ele falou, cara, eu podia inventar que eu tive uma diarreia. Mas não, eu parei porque eu não quero correr as montanhas, não me interessa correr. Eu só tô sendo honesto. Mas vocês são enganados é. o tempo todo com essas lesões. É... é... Então, assim, vai ser é difícil para o Lapartinha é, comprar essa briga, ainda mais porque isso vai impactar nos galácticos também. Claro. Agora, se ele considerar. O, o grande, o grande, o que eu achei mais graça dessa história foi a polêmica do, do Campeonato Mundial de Mountain Bike o ano passado, do Super Mundial, onde os caras que correram o calendário inteiro tiveram que dar vaga na fila, né, no grid de largada, para as grandes estrelas. Né? E, e, e isso fica sempre uma. Ele, ele, ele não tem crédito para falar isso dois pesos
1: que... dois pesos duas medidas
0: exato ele não vai conseguir sustentar essa essa treta que ele falou até por isso que o, eu acho que o venis logo falou oh, cara não tem nada a ver isso aí não tem não tem treta aqui ele vai correr as é. etapas que convier para gente e é e assim né é, é, não tem muito não tem muito que mudar no, no, o, as etapas da Copa do Mundo não tem essa relevância toda. Os circuitos, circuitos com todo, porque por exemplo, Matheus Vanderpool vai correr um super prestige. Então imagina que os caras do super prestige fizeram uma caixinha para pagar o, uma presença. Ou não,
1: ou não, ou não, Às vezes ou... não, às vezes o Vanderpool vai usar como treino. Ele também tem isso. É, 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 tem e isso. aí o cara do super prestige é super feliz, é super, oh, você não vai correr nenhum, você
0: vai pagar nenhum ah, Exato. É, 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 é. É... Então, os oito são de deus, são deus. situações parecidas, né? Tipo de, de, de contar com o que tem, né? Com, com um relacionamento com esses caras. Lembrando, por exemplo, que quem organiza as etapas da Copa do Mundo, o circuito da Copa do Mundo de ciclocross é a Flanders Classic, que é a mesma que faz é, as provas belgas, as clássicas belgas, né? Flanders, uhum. é, volta de Flanders, Bruges de Pan, é, Wagen, aquelas provas todas. Então, assim, quando você tem um bom relacionamento com. O, o organizador você tem meio caminho andado para as tretas para tudo né então você, é importante você ter esse tipo de relacionamento claro porque essa, porque é. essa é uma troca né e o ex-venice, por exemplo é consultor de prova é, 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 é organizador de circuito é um cara que também está envolvido e que tem o filho dele como uma commodity ali também que ele acaba administrando não tem não tem muito que, que fazer eu acho o que eu usei inclusive de título do programa é que o ciclocross não é férias, mas muitas vezes é, ele luta para não ser férias. Eu acho que o, o que o Lapatinha queria, não, não, um não, eu mas assim, não, que que não. Que não. Eu acho que não, eu acho
1: que não. quando você vai, Leandro, quando você for numa corrida de ciclocross na Bélgica e passar o inverno na Bélgica, você vai entender que aquilo não é férias. De maneira nenhuma. É tem é um é uma modalidade, um universo que gira por si só e traz muita visão, ninguém vai ali pra passear, para brincar. É um, é um evento muito legal, que atrai muito dinheiro, muito patrocinador, muito público, então obviamente, a, quando você coloca o pé numa corrida de ciclocross, como atleta, como competidor, você fala
0: meu, legal, cara.
1: eu quero ganhar esse negócio. Então não é férias. Pela vibe, sabe? pela quantidade de gente que tem, pelo que você vê ali, de, na grandiosidade da corrida... ninguém entra falando... ah... vou curtir o rolê aqui... dar uma derrapada na lama... não, não, não... você entra ali... você olha aquela vibe... qualquer competidor que se preze assim... que tem essa veiazinha... vai falar... meu... eu quero vir nesse negócio para detonar... quero ganhar isso... Daí. É, porque é muito legal... então isso não... acho que esse lado de... ah... os copos férias", não... talvez para nós... que a gente tem... Não... Não tem tanta proximidade, né? Acaba ficando um pouco mais distante da realidade. Mas certamente, né? Pode aí, até quem quem já teve uma prova de ciclocross pode comentar aqui para nós, mas é, certamente não. Certamente, quando você
0: vê uma prova, você fala, meu, hum, quero fazer isso bem. Mas você pensa bem, o, o ponto é o seguinte, o Van Aert conquistar os principais objetivos dele da temporada, ele precisa não correr toda a temporada de ciclocross. Não, mas aí... Mas é
1: diferente. É porque ele já ganhou tudo que ele gente ganha no ciclocross. E às vezes, como tudo na vida, você tem fases em que você tem que priorizar A ou B. Hum, não é. porque o ciclocross não seja importante, simplesmente porque ele já fez isso. Então às vezes ele está numa fase de vida que ele fala, meu e sabendo que para isso ele precisa priorizar um ou outro, é. ele acaba dando prioridade. Eu acho que
0: é muito mais nesse sentido, sabe? Aproveitando que você está falando de, de estar numa prova, eu nunca estive. Gostaria, de fato, a, apesar do, da, da minha... A minha relação com o ciclocross é bem, bem galáctica. Assim, eu sou bem po, assim, é Algumas etapas e o Campeonato Mundial. Mas o, o a gente teve uma, uma pessoa que representou a gente né, na última etapa, lá em Dendermont, né, A fotógrafa Irene brasileira né, fez uma, um portfólio muito bonito lá, que está no nosso Instagram. Então, se você procurar, abrir o nosso Instagram do Agregário, você vai ver foto. E, e, e que ela
1: foi, só para ressaltar, ela foi em nome da Agregário, né? Fazer Não uma gregário, produção é, especial para nós.
0: Né? Hum. Ela é uma fotógrafa já consagrada, tem o tem um mercado dela, tem a paixão dela pelo ciclismo, mas uma parceria que a gente é, é, apostou para poder trazer um pouco desse astral. E ela conseguiu fazer isso muito bem, é, com belíssimas imagens. É, a etapa foi uma etapa daquelas... É, características, né, Nicolas, Bem lamacenta, assim, bem é, carregadas e, e, e ela conseguiu retratar isso muito bem. As fotos estão lá. Acho que a gente ainda vai aproveitar melhor essas fotos de outras formas também para poder é, mais gente acompanhar esse trabalho de uma fotógrafa brasileira é, lá na grande festa que é o ciclocross mundial. E, e vai, vai pegar no fogo. Só para você... Concordando com você, Nicolas, o ProSycle Stats anunciou essa semana que mesmo agora, em novembro, com a ausência de provas no calendário, é 90% das pessoas que entram no ProCycling Stats ainda buscam informações sobre estrada. 10% fazem isso buscando o ciclocross. Mas que quando os galácticos chegam, quando o Van Aert chega, quando o Vanderpool chega, ou quando o Pitcock chega, esse número sobe exponencialmente. Porque é o fenômeno da nossa atualidade, né? principalmente o duelo do Van Aert e do Vanderpool. Vende até jogo de purrinha é, carteado, é, ping-pong, qualquer coisa que esses caras é, se propuserem a disputar, vai ter audiência, vai ter gente torcendo para um, vai ter gente torcendo para todos e vai ter gente com pipoca torcendo pela briga, né? Porque são, é, é o embate da, do nome, da década, né? É o momento que, que, que a gente tem aí como grande, grande rivalidade atual é, esses dois ciclistas. Mas a tendência é a gente já falou disso aqui, até o ano passado a gente foi muito mais veemente nisso. Dezembrão, Natal, é a hora que, que o bicho pega fogo, todo mundo para para assistir. E aí é global, aí não é tão só tão regional, tão belga. Não é né? belga. Irlandês, é. Agora, mudando de assunto, o Van Aert não está correndo o ciclocross, mas está lá Nicolas Sessler, esse fim de semana é... Dançando uma cúmbia, né? Dali tá curtindo, -curtindo, né? curtindo
1: Curtindo um billy night, de... uma festinha colombiana, né?
0: O show do Rigo, né? É, é, o Rigo Alberto um dos caras mais é, carismáticos do pelotão, um dos caras mais é, de maior longevidade também, tá, tá nessa desde 2005, 2006 como profissional. É, não, um pouquinho mais, né? Não é, não é tão longe, tá? um pouquinho menos, né? mas é um dos caras mais antigos do pelote. Começou 19 anos ele já era profissional com o e, e tem aí 37, 38, vai, anunciou que vai parar depois da Olimpíada de Paris, vai ser o último grande evento dele. Né, vai pendurar sapatilhas, isso é uma informação importante, esse ano a gente teve tanta gente parando, o ano que vem já tem aí é, o Rio Aberto para marcar essa diferença, essa, essa, de passagem. Mas é um cara, Nicolas, que até ganhou coisas relevantes, né, ganhou a etapa do Tour de França, é um, cara, um cara bem sucedido. Quase fez, ganhou o né? um giro de Itália, né? Aquele que o ganhou o é. primeiro. É duas vezes campeão e, e... mais que um cara que fora da pista é, é, é encantador o Roberto né? é um fenômeno e conseguiu transformar isso num grande negócio né, ele o, faz... Mick do ciclismo, né? o Mick Jagger do ciclismo o Mick Jagger do ciclismo o evento que ele estava produzindo que com a presença do do Van Arte o Giro do Rigo, né Giro del Rigo que é uma prova amadora que reuniu centenas de, de, de ciclistas por lá com a presença de alguns ciclistas profissionais, né? O Wiggita estava lá e, e tudo, tudo era instagramável, Nicolas Sestler, era, era o, o Vanarte cortando o cabelo, era tudo, tudo era um show com o Rigo. Tudo, é é tudo é festa, tudo é né? festa, né? Foi muito maneiro assim, acho que é uma faz, faz muita parte do ciclismo, né? Acho que a, o fenômeno o Higo Alberto Urán né?
1: é, é, é muito legal e é uma festa enorme, né? lembrando que a Colômbia tem muita cultura de ciclismo une ali a região de Antioquia que é próxima a Medellín que é de onde eles são e, e faz uma verdadeira festa eu diria que mais que centenas milhares de ciclistas né é, não é. tenho dados mas eu diria que pode potencialmente ser dos dos Grandes Fundos né mar cicloturistas como você queira chamar como como é um letp como é um enfim é dos maiores do mundo porque tem muita gente tem participação brasileira também eu vi que a Sim. Gigas Paroto e a Polegate estavam por lá, é, certamente entre outros outros nomes. Então, e é um evento muito legal, porque não é uma corrida, é um, um pedal, mas o, o, o Rigo consegue trazer né, essa proximidade dos contatos e trazer grandes estrelas. No passado ele levou o para participar, pega ali também alguns ciclistas colombianos e, e essa galera aproveita para ir de férias, curtir um pouco, conhecer e também participar do evento, e é muito legal, né, vamos pensar, é a mesma coisa que aqui no Brasil, se a gente tem a oportunidade de ter um ter um próprio Rigoberto, de ter um Van Arte, de ter um Pogacar pedalando aqui no, no etapa essa seria a correlação. Então, obviamente, como o um público colombiano não está tão acostumado a ver esses nomes ali, de perto, estão muito apaixonados pelo ciclismo, quando eles têm ali, tudo vira festa, se ele vai no no barbeiro festa se ele está sentado tá no barzinho tomando uma cerveja tem sempre gente passando para tirar foto então é, é muito legal
0: é muito legal e você estava citando da Polegate e da gigas Farocho né as duas brasileiras estavam lá junto com o um representante da Gol Rigo é, no Brasil né a, a, a roupa da linha de vestuário do Rigo Alberto Urã tem tem uma representação aqui no Brasil a gente até conheceu no no Village do Letap, eles estavam lá com um stand, muito bacana as roupas. Eu até perguntei se eles tinham aquela camisa de O Que Voia Saber, que é, bom, que é que é uma camisa corneta do, do Recoberturã, mas eles não trouxeram. Acho que nem, nem o Rigo vende essa camisa mas, e Mas o produto é muito legal. A, a G é, é patrocinada com a Lulu nesse projeto e a Ana Polegatti é uma embaixadora da marca e aí, Nicolas, tem tudo a ver, porque a Ana Polegatti e o Ricoberto Uran têm uma sintonia, tudo que, tudo que toca é, é, é entretenimento, né, cara? Assim, ela é uma baita de uma ciclista, super campeã brasileira, estava lá no Pan junto com você também, mas é impressionante como é, que, como é que envolve. Eu também fiquei acompanhando ali pelo Instagram dela muitas coisas sobre esse evento e que dá uma despressurizada no VanArts, né, cara? A gente falou dele semana passada sobre os objetivos e tal, ele falou que aquela história de ser contender, aquilo ali é um telefone sem fio, que, ele, que aquilo não vai acontecer. Então, confirma aquela tese. de que Ele pode, supostamente, ter falado que ele vai ser líder da Jumbo no giro, eu até acredito, mas não vai ser o líder na classificação geral. Ele vai ter, talvez, não tem o compromisso um de trabalhar com o giro geral. Exatamente. Inclusive, a, a, a pré-lista da Jumbo para o giro de Itália é uma pré-lista super atraente. assim, tal o Matheus Jorgensen, tem uma, uma galera ali jovem, né, um pouco mais descompromissada com a classificação geral, aí tem o Van Aert como... Aí, sim, né, para mim está muito claro que ele disse que ele ia ser líder, que ele não ia ter o rol de, de gregar, né, de doméstico, como ele tem no tour, mas a ambição de classificação geral ainda não, né, Nicolas? É, fica aí para os comentários e para os podcasters tá falando especulando sobre o, o Van Arte como... Um, Dá para da tema é,
1: pra, pra, pra gente, né, pô?
0: Obrigado. É, então, obrigado. A gente falou, falou bastante disso semana passada, ainda vai falar bastante. uma, uma, uma corne... Falando disso no um programa também de sexta-feira com a Valéria, que a gente brincou com a, com a pergunta do Peter Sagan e tudo mais. Bom, é... ah, uma outra, um rolê super aleatório, falando ainda de Jumbo Bisma, foi o Nathan Van Rondonk, postando no Instagram dele que ele está no Brasil, lá em Campo Grande, no Mato Grosso, numa fazenda de gado, é? Você não viu essa não? Não, essa aí você não viu, não. Um, um rolê completamente aleatório, ele escreveu uma frase meio é, brasileira, assim, tipo de é preciso seguir em frente, mas ele, ele usou uma expressão, vou até pegar aqui, ele usou uma expressão completamente local, já aclimatizado, quem vive do passado é museu, ah, isso é muito português, né, cara? Ele do passado, é foi, foi aposentado, né, compulsoriamente, porque teve um problema cardíaco, é, teve um infarto mesmo, foi uma coisa. Tava dirigindo, né, tava ao volante e aí teve que parar de competir. Ele que era uma peça importante da equipe jumubismo. Muita gente tentando entender por que, que ele estava aqui, né? E aí os, os nossos amigos do país do ciclismo primeiro disseram que eles estavam, que ele tinha é, uma parceria, uma sociedade com um fazendeiro local. Mas o que uhum. parece, a segunda versão, que também foi o pai do ciclismo que trouxe para mim, é que ele, o avô dele é sócio da fazenda. Então, ele veio conhecer a, a fazenda do avô. E veio pegar um calor. A gente está aqui, o pessoal comentando com a gente no, no YouTube, a Vivi Lourenço, falando que veio passar um pouquinho de calor aqui no Brasil e, sem dúvida, está pegando um calorão. Aí no Rio também está... Para o Carioca não impressiona, né? mas está bem... 30 e poucos graus também, não está? Aqui bateu 37, Nicolas.
1: 40 graus ontem, acho que 40, deu, 40 e poucos no, no termômetro aqui, deu, um, batendo recorde, e por Ribeirão, para um não me impressiona, mas para <risos> <risos> outros, sim.
0: Apesar dessa essa cara de alcíaco aí, né, já está climatizado. Já, já estou de, de qualquer forma, já esvaziei os estoques de projetor solar aqui no supermercado, mas beleza. Aí, aí Por aqui também não foi diferente. Nicolas, vamos chegando ao fim desse episódio. Lembrando que um outro, um outro convite que eu faço é para vocês visitarem a página da Session, que tem um review do Fernando Zogaib, nosso parceiro, falando do S-Ox do lubrificante da marca, que parece uma coisa né, super bem ele andou 36 mil quilômetros para fazer essa avaliação o cara que fez, é, do... a gente já fez é. até
1: um, um é. a gente fez um técnico com o Fernando explicando como são feitas essas avaliações é. É, e análises do, do desgaste de uma cera de corrente né, ou de um óleo de corrente e até para ver o, como se medem por exemplo, é, aqueles claims né, aqueles anúncios que muitas marcas fazem de reduz tanto os watts, ou melhora tanto a performance e o Fernando explica para nós como isso funciona eu, eu também posso falar que eu só uso o s né? sempre para competir. Ah, então é ok. só que aí no meu caso não é tanto buscando durabilidade, é mais buscando a menor frição possível, né? Porque aí você volta a lavar corrente, reaplica, enfim. Mas Sim. tenho toda a explicação aí do, do s como funciona, o que é a penetração e até não só do s né? mas de todos os olhos. Faz é. um ano mais ou menos que a gente produziu esse programa, né, Leandro? Por aí.
0: Não é, e ele mostrou para gente também ao vivo na do Etape Rio, né? Que ele tava com o s lá e então tal. É uma parada que, que ele tem o maior orgulho de fazer. E, e, e é de fato, é, tava entre os, os três melhores, quatro melhores do mundo, né? Nas avaliações sim. sim,
1: sim então, top cinco, cinco, cinco do mundo, né? Nos, dos cinco melhores do mundo no geral. Em algumas, por exemplo, na questão de frição é, e resistência, capacidade de penetração, até chegava a ser o melhor do mundo, né? E Nossa. eles não conseguem ter dados muito específicos, né, porque cada marca tem o seu claim, mas não é que ele tem que falar com orgulho porque o olho é muito bom. E aí falando, é. né, não a nível Brasil, mas falando a nível global mesmo, é. né, bate de frente com os é. melhores do mundo. Tanto que muitos mecânicos pegam e usam sem que estejam o patrocínio.
0: Isso é legal, isso é, isso é consagração, né? É, é a melhor o... coisa que
1: tem para uma marca, né, cara?
0: O... Ô, Nicolas, vamos terminar o programa com a corneta. Você viu o, o Froome falando que o problema dele era o bike fit lá? De novo? É.
1: <risos> tá.
0: Muito bem. Senhores, muito obrigado pela companhia de todos. Muita gente perguntando, Nicolas, os seus planos de futuro. Vamos falar disso nos próximos programas. Vamos fazer um, um, um balanço do que foi sua temporada e anunciar aqui o seu... Está na hora, que né? tá na hora. Está na hora mas isso é um tema para o nosso próximo programa, vocês vão ver isso anunciado com antecedência, o mais importante é agradecer a todo mundo que chegou até aqui com a gente, seja no YouTube, seja no seu player de podcast favorito, toda segunda-feira, o Gregário Radio, sempre com o apoio da Session, a gente tem quarta-feira episódios do Gregário Tech e também do MTB PES. valorizem o MTB PES, é um belíssimo trabalho produzido pela Levi Faberí, mas essa quarta é quarta de Gregário Tech, tem o Nicolas Sessler com a Lili, né? Um Falando de, de não. creatina, para quem gosta, né? Esse programa ficou é bom. É, é, é comprovado. Ah, tem quem gosta de ouvir sobre o tema, né? Tá certo. Sim, Nossa, sim, sim, é sim. É.
1: E é um programa super polêmico, né? Lá em casa também, todo mundo. Ai, e aí, como que foi o programa? Escutar, é. Porque hoje sabe... um pouco, acho que a bolha é só da bike, né? Hoje em dia a creatina ela é usada em muita coisa, né? Até aceitada é com dor, saúde. Né? Para... É. Exato. É idoso, Sim. a gente não tem muita coisa então é um programa que ficou foi super curioso, confesso que eu aprendi bastante também
0: Ah, que legal, sempre bom ouvi-la e sexta-feira a gente tem mais é, Gregário Cycling sempre, né, tá no ar aí o programa é, sobre a Ruler Live Show, né, o evento que o Álvaro Pacheco teve lá várias cornetas, vários comentários legais de dentro do pelotão ali vendo, né, a Van Bluten, vendo a galera no sagão do hotel, né e, e é um programa muito divertido que eu recomendo para todos vocês também é... Um, semana passada eu falei que o Thomas Frisch né, que seria o, o entrevistado, né, da semana passada não foi, mas é uma entrevista que está guardadinha aí, pronta para entrar no ar. Peço desculpa pelo, pela confusão, Nicolas Sessler, porque também errar é humano. Um grande abraço para todos vocês. Allepaye, Alepa, Alepae. Vamos ver como é que vai ser essa, esse final de campeonato aí, Nicolas. Tinha que ter ido no, jogo, no São Januário, ver o jogo do Bascão, Nicolas. Né? Levado o seu amigo espanhol para ver o jogo.
1: Ou é, no Maracanã, né? Rolou o Flávio
0: esse final ah, de semana é. aqui em São Paulo. É mais pesado. Mas, mas... É mais pesado. Né? É é, pesado. <risos> Aí eles nem animaram muito, não. Galera, um grande abraço para todos. Até a próxima. Nicolas, até já.